0: ...las esquinas del azar... ...todo encuentro casual... ...es una cita... ...y toda cita... ...una casualidad... ...diálogos con Oscar de la Borbolla... ...pues bienvenido compañero... ...ya nada más nos falta uno de los asistentes... ...es mi querísimo amigo Juan Stack con quien no sé por qué últimamente he tenido una cantidad de encuentros raros. Uh -huh. Pero, bienvenido, Juan. Muchas gracias. ¿Qué esperas eh, de este taller? ¿Contesta lo que los eh, demás. Bueno, espero que, primero que me acepten. No, a bienvenido. <risa> Porque yo no me considero escritor, me considero solamente lector, eh, pero tu invitación me motivó a pues, experimentar, a ver si de veras fluye algo a través de las letras, ya sea manuscritas o en el teclado. Y Javier, como, como todos los que han participado, ¿cuáles son tus tres libros favoritos, los, los que más Meya te hayan hecho? Bueno, el primer libro que me hizo mella en la adolescencia, yo creo que fue Las Buenas Conciencias de Carlos Fuentes. Creo que es un adolescente, o sea, me pegó mucho porque me identifiqué mucho con él. Y en otros momentos ha habido otros, pero va, va variando, no tengo libro favorito, pero... Que me haya tocado uno, fue, digamos, ese, ese fue, fue el que primero. Tocó. Sí. Pues fíjate que es cierto, la verdad. Nosotros dos nos los ahorramos. Ah, con las sí. buenas conciencias Los páramos y los ingeniosos hidalgos. Sí. Los 100 años de soledad. Sí, además ya los mencionaron aquí. El chiste es un poco como compartir información. Uh -huh. Y qué bueno que recuerdas a Fuentes, porque ya uh -huh. está muy, muy desareado. Bueno, pues... Bienvenido Juan también eh, Gracias, gracias y gracias a todos por aceptarme aquí Pues miren, hoy vamos a comenzar esta, este primer taller Con un tema que les puede quitar lo silvestre Lo silvestre <risa> como escritores Porque en el fondo los talleres sirven para poder tener unas herramientas prácticas, uh -huh. para luego poder revisar los textos y no nada más leerlos para pasarles un plumero y quitarles las comas o uh -huh. cambiar una palabra por otra para que el concepto sea más preciso, sino que hay ciertas artimañas con las que un escritor que quiera ser profesional debe de proveerse para pues a veces experimentar desde un ángulo o desde ese otro. Y hoy justamente lo que vamos a ver son las cuatro distancias que el narrador puede tener respecto de lo narrado. Eh, son los conceptos muy raros de esos domingueros que pueden utilizar para presumir con sus amistades. Es la palabra o las palabras autodiegético intradiegético, extradiegético y metadiegético. ¿Y con qué se come eso? <risa> bueno, ¿qué es eso? <risa> eh, la, la palabra clave es diégesis, que significa discurso. Uh -huh. Las demás son muy fáciles, Autodiegesis o autodiegético no sé. es el propio discurso, uh -huh. intradiegético es un discurso desde adentro, uh -huh. el extradiegético es un discurso desde afuera, y el diegético un discurso desde más allá mm. eh, Así para abreviar Pero fíjense una cosa interesante Cuando el narrador cuenta su propia historia Está justamente haciendo un uso del narrador autodiegético En este caso, por ejemplo, Lovecraft Casi todos los textos de Lovecraft están en primera persona Y están escritos como una experiencia personal Es más, Lovecraft es un autor pues de principios del siglo XX, en una época en la que dominaba, pues la visión del positivismo. La gente no creía en supersticiones, ya toda la literatura del terror estaba tan en franca decadencia que incluso había condiciones para que Oscar Wilde escribiera El fantasma de Canterbury. El fantasma de Canterville. De Canterville sí, sí. Ahí te acuerdas, Juan, que... El fantasma, el fantasma es burlado por un matrimonio estadounidense Con unos niños que los son terribles Tremendos Imagínate a qué grado de decadencia había llegado el género del terror Que era posible escribir un cuento ya de plano de, de broma y de burla de los espectros Entonces tenía la dificultad doble este Lovecraft De resolver el problema de audio, un público de lectores convencidos por el positivismo, no querían más, y un, una beta agotada. Entonces se le ocurre, pues, una cosa muy ingeniosa, que es tomar el narrador autodiegético. Uh -huh. ¿Por qué ingeniosa? Porque agarra y dice, si no hubiera sido porque a mí me hubieran sucedido estas cosas, no las podría admitir. Y el narrador que lo dice es un ingeniero, un físico, alguien de la famosa Universidad de miscatónica. Da un ejemplo, pues, de un buen uso del autodiegético. El narrador intradiagético. Uh -huh. Este se trata de alguien que está dentro de la misma historia. Por ejemplo, en Conan Doyle, en Sherlock Holmes, quien cuenta la historia no es Sherlock Holmes, es Watson. Watson. Uh -huh. Entonces, es un narrador secundario, un personaje secundario que cuenta la historia del otro. Y fíjate qué tino de, de Conan Doyle. Si hubiera elegido... ...como narrador, el autodigético mm -hmm. O sea que Sherlock Holmes contara su historia en primera persona... ...no lo habrían admitido, pero de ninguna manera. Porque Holmes es un tipo misántropo, misógino, drogadicto, mal violinista, petulante. Y en cambio Watson es un sujeto candoroso, bonachón. La óptica desde la que cuenta las historias es lo que termina reforzando... Al, 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 a la historia uh -huh. Son estos narradores Muy muy interesantes Saberlos elegir dependiendo De lo que uno quiere contar Te augura éxito Hay otro narrador que es muy conocido Que es el extradiegético uh -huh. Este es el famoso Narrador omnisciente Cuenta la historia desde afuera se sabe todo acerca de los personajes, lo que piensan, lo que sueñan, lo que quieren, lo que les va a pasar. Este narrador, a diferencia de los dos anteriores, es, digamos, imparcial. En cambio, el narrador autodiegético y el intradiegético son narradores parciales. Ahí están tres narradores. El extradigético, insisto, pues el ejemplo más claro, el más cinematográfico al menos, porque tiene una pluma como si fuera una cámara, es Los Tres Mosqueteros. Ajá. Ahí Dumas cuenta siempre sabiéndose todo lo que va a pasar, sabe todo de todos y nos va llevando a todas las escenas. El último de los narradores es el metadiegético. Primero se construye un plano de ficción, como por ejemplo en las mil y una noches. Ahí está el, el rey Shariar, está el primer visir, eh, está Sherezada, eh, y cuentan la historia de que a Shariar lo engaña a su esposa. Al hermano de Shariar también lo engaña a su esposa. Y se van a viajar por el mundo a ver si encuentran a un hombre tan desdichado como ellos y resulta que pasan por un lago se oye un ruido terrible salir del agua se esconden en la copa de un árbol se asoman sale un efrit uno de estos genios gigantesco y se duerme debajo del árbol pero antes de dormirse saca de una caja a una mujer está encadenada y la deja ahí un poco como un pollito alrededor de él <risa> Y cuando se queda dormido, ella, que ya descubrió que están arriba del árbol estos dos hombres, los obliga a bajar, si no, amenaza con que va a despertar al, al gigante. Y ya que bajan, les dice, ahora háganme el amor. Y pues le hacen el amor. Y luego les dice, cáiganse con el, el anillo que traen. Cáiganse. Entonces, les pide el anillo... Y cuando estos hombres le entregan su anillo, ella lo mete en un aro enorme y cuenta 401, 402. Y Shariar y su hermano ven que el anillo está, el, el aro está lleno de anillos y deducen que ha sido una mujer infiel, terrible. Y al regresar a su casa, Shariar empieza a solicitar una doncella cada noche y la mata al amanecer, que es como comienzan las, las mil y una noches. Se acaban las doncellas del reino y la única que queda es Xerezada. Cuando Xerezada entra a la historia... y comienza a contar... la historia de alguien... ya tiene un primer plano de realidad... un plano de ficción... y cuenta desde ahí... otro plano de realidad. Esta es la construcción metadiegética... que un personaje... dentro de una historia... cuenta otra historia. Pero lo más interesante de esta... de esta posibilidad... es cuando... Los personajes de un plano de ficción, de un nivel de realidad, se relacionan con el otro. Hay un cuento precioso de Cortázar, a ver si lo puedo contar muy rápido. Es un hombre que sale corriendo de su trabajo porque tiene una avidez para regresar a su casa y leer la novela que dejó pendiente. La novela está... Sobre su mesa de noche, él llega a su casa, no está ni la esposa ni la servidumbre, no hay nadie. Los despidió a todos para poder leer a gusto su novela. Y la abre y es la escena en la que están los amantes planeando el asesinato del marido de ella. Él toma el libro, se siente en su sillón de terciopelo verde y empieza a leer «La, la conjura de los amantes». Si no lo matas no me vuelves a ver Dice ella Y él dice pues si sí, lo mato Ella no está muy convencida Y lo acompaña hasta casi la entrada de la casa Para verlo entrar Recorre la habitación El, el, el amante que trae el puñal en la mano Ve a un hombre con, sentado en un sillón de terciopelo verde Leyendo una novela y lo mata <risa> Precioso Es precioso Es la continuidad de los parques Ahí hay una conurbación de los dos planos de ficción. El, el personaje del cuento es asesinato por asesinado por el personaje de la novela. Uh -huh. Cuando sucede esto, que en muchos textos en niebla de Unamuno, en el mismo Cervantes, cuando al principio de, del segundo tomo del de Don Quijote Llega Sancho y le dice la, al Quijote Oiga, aquí el bachiller Sansón Carrasco Trae un libro donde hablan de nosotros <risa> Ahí también se hace mm. Bueno, pues compañeros Aquí tienen los cuatro narradores Y por favor, para la próxima clase Quiero que elijan uno de ellos Para contar la historia que guste Muy bien, gracias Nos vemos a todos Nos vemos